Hej och välkomna till avsnitt sju av StoryKit Talks. Vi kickar igång hösten med en fråga som jag vet att en massa kommunikatörer där ute går och funderar på. Och det är det här med tillgänglighetslagen som snart smäller till ordentligt. Jag som ska ställa frågorna kring detta heter Jonna Ekman och är marknadschef på StoryKit. Och jag kommer att fråga en massa om det här av Mikael Hellman vid Malmö stad. Välkommen och berätta lite vad du gör. Tack så mycket. Ja, tack för att jag fick vara med på länk så här. Mm. Eh, nej men jag arbetar på Malmö stad med visuell kommunikation och då väldigt mycket video. Det har jag gjort de, de senaste tio åren. Eh, och i det här jobbet så innebär det också att man får omvärldsbevaka en hel del. Och det var så jag kom i kontakt med, med tillgänglighet och tillgänglig video för en fyra, fem år sedan. Ja, och den första frågan man tänker på när det gäller tillgänglighetslagen är varför ska man förutom lagen Obviously. Varför ska man överhuvudtaget tänka på tillgänglighet i sina videor? Varför är det viktigt? Nej, men det handlar om att inkludera fler människor. Det är ju så här att ungefär 20 procent av alla människor, om man drar över en, kan liksom ha någon form av funktionsnedsättning. Så det är ju ett sätt, vi då inom offentlig sektor, vi skapar väldigt mycket information med videofilmer. Det har blivit väldigt populärt. Och att då genom att tillgänglighetsanpassa vår information så kan ju fler komma åt den här informationen. Så det handlar om... Det handlar om demokrati? Absolut. Men från ett då privat sektorföretag så kan jag också säga att jag tänker att det handlar om lönsamhet. Mm. Att man helt enkelt ska nå mer potentiella kunder, potentiella användare, potentiella i ert fall medborgare. Precis, ja, men så kan det absolut vara. Att man kan ta del av det som pågår i samhället eller tjänster som ett företag säljer till exempel. Men vad händer den 23 september? Det är då den här lagen börjar gälla för, för videofilmer, kan man förenklat säga. Den här lagen blev ju svensk lag den 1 januari 2019. Och sen så har den då, ska man då införa det under olika tidsperioder. Just video, eller det man kallar för tidsberoende media, det börjar gälla från och med den 23 september. Och då innebär det att videofilmer som vi då publicerar från offentlig sektor de ska tillgänglighetsanpassas med undertexter och syntolkning. Det är det som är liksom lägsta nivån. Ja, ta oss igenom det här för att vad jag har förstått så finns det tre nivåer. Mm. A, A, A och A, A, A. <laughs> Precis, jag reda på dem. Så, eh, nej, det, här. det finns ett gäng med riktlinjer som kallas för VCAG 2.1 eh, nivå AA. Det är det vi ska liksom nå upp till. Så att VCAG, det står för Web Content Accessibility Guidelines. Och det har funnits sedan mitten på 90-talet, eller sedan 90-talet. Och det är ett gäng med riktlinjer eh, för hur man gör en tillgänglig webb. Sen så finns det kategorier inom olika områden då för, för, för alla som, har, som heter som du sa A, det är den lägsta nivån av tillgänglighet. Nivå AA, ja, men då går man upp ett steg och sen så då på AAA eller AAA, då, då säger man att nu är det väldigt tillgängligt. Och att, vad händer på de olika nivåerna? Om till exempel jag då som inte enligt lag måste göra detta men kanske vill göra lite. Vad är det som gäller på nivå A? Om vi nu bara pratar nivå A, en textversion är ju en transkription av innehållet. Så att man då kan ha sin skärmläsare som kan, som kan läsa upp vad som händer i videofilmen. 
på nivå A, där säger man att nu, nu ska det vara syntolkning. Så att det är det som är grejen att på nivå A är det undertexter och på nivå AA så är det, är det syntolkning. Syntolkning är ju när man en röst återberättar eller visuellt berättar vad som händer i en videofilm. Tänk dig att en blind person ska ta del av din videofilm så måste du berätta vissa grejer så att den här personen kan förstå vad som händer i videofilmen. Behöver inte vara så här att jag berättar att ja, men du har en röd t-shirt på dig och en svart kofta. Jag kanske ska berätta det om det är så att det här är väldigt viktigt för handlingen mm. av någon anledning. Däremot så, så räcker det ibland med att säga att ja, du kanske sitter i ett visst typ av rum eller att du har en viss typ av eh, frisyr. Om det då bidrar till själva handlingen. Men oftast gör du ju inte det i vår information. Utan det, det kan ju vara sådana saker med att man i sitt manus berättar saker. Man låter till exempel spiken berätta syntolkningsinformationen. Så att man slipper ha en, en extra syntolk. Mm. Det kallas för verbalisering. När man, när man då har syntolkningsinformation i det naturliga ljudet. Mm. Var, var går liksom gränsen? Behöver, om jag gör en video, som jag ofta jobbar med video, så, gör jag, så skriver jag mitt manus först och sen lägger jag på lite härliga genrebilder för att det ska så här bli lite härligt. Mm. Men de är ju egentligen inte viktiga. Nej. Skulle en syntolkning eller kanske snarare då en verbalisering av den videon kräva att så här, i bakgrunden dansar en glad gubbe på ett kontor? Eller, för det är ju egentligen bara illustration. Mm. Det skulle lika gärna kunna vara en grön färgplatta. Hur ska ja. man tänka där? Nej, men där kan man ju tänka så att jag menar, är det inte viktigt för själva handlingen så räcker ju det med att man då läser upp det här syntolknings- eller grafiken som du har skrivit, texten som du har skrivit. Om du skriver den på ett sätt eh, som gör att den står för sig själv, om du, som du säger nu att man, du lägger bara på den här grafiken för att det ska bli lite härlig stämning. Mm. Men någonstans där så är ju, är ju grafiken det som är det bärande, alltså texterna och liknande. Så att så länge du bara läser upp dem så kan ju en blind person också ta till sig innehållet i filmen. Men om det är någon bild som du visar som är otroligt viktig, då bör du ju berätta att den här bilden syns och vad det är som är på den här bilden. Och om man vill ända upp till nivå AAA? Då är det teckenspråk som också ska vara med. Ah. Så då är, det, då är det undertexter, syntolkning och teckenspråk. Ja. Och där är det viktigt att veta att även om inte teckenspråket är med så är det ju döva personers första språk. Många kan läsa och skriva men det är inte alla som kan det. Så att om man då vill vara verkligen säker om att nå ut med, med viktig information, alltså typ som krisinformation eller egentligen så långt man själv vill dra det. Så säger ju språklagen att vi ska arbeta för att värna om teckenspråket och, och ha det så ofta vi någonsin kan. Men som sagt det är inte med i själva lagkravet. Okej, så nu tänker vi oss att jag är en aktör i offentlig sektor och vi jobbar jättemycket med video. Var behöver detta ske? Behöver det ske på alla plattformar, på alla videos, överallt hela tiden? Finns det undantag? Är det striktare på vissa platser? Nej, men man kan ju gå till sig själv och säga som så här att det absolut viktigaste är ju när man gör en videofilm kring målgruppen. Vem är det som ska se den här? Men... I lagen så säger man att videofilmer som vi publicerar på våra egna webbar, alltså på platser som vi kan kontrollera, där gäller tillgänglighetslagen. Mm. 
alltså på internetet eller på, på hemsidan. Det kan vara i appar och, och sådär också. De platserna vi kontrollerar, där behöver vi verkligen jobba med tillgänglighet. I sociala kanaler så säger man att man ska, man ska göra, eller använda tillgänglighet så, så långt det är möjligt. Och där kommer man då in på en sån här diskussion kring vad är då så långt det är möjligt. Och för, för vår del på Malmö så har vi sagt så här att när vi har mer filmer som är mer planerade, vi har gått om tid på oss, då ska de vara undertextade och syntolkade. Men det kan också vara så att man har information som måste ut väldigt snabbt. Och då kan man tänka sig att ja, men då lägger vi kanske manusen som, eller en, undertexten som en, som en transkription också, så man kan få det uppläst. Ja. Det finns ju sätt att göra det på. Och sen har jag förstått att man kan få lite tidsdispens också med livesändningar till exempel. Mm. Om man gör en livesändning och man publicerar den på sin externa webb eller på internetet så ska de då tillgänglighetsanpassas. Och då har man 14 dagar på sig. Ja. Så att jag sitter själv just nu och gjorde en utbildning här förra veckan som är tre timmar lång och sitter och undertextar den. Det tar jättelång tid. Samtidigt så känner jag att det här är en utbildning som, som verkligen ska nå väldigt många personer och jag vill ja. göra rätt. Så därför sitter jag och gör det i den här undertextningen. Men det tar lång tid. Använder du några AI-verktyg eller så för att hjälpa till med undertextningen? Ja, jag har testat ett par olika. Det som jag tycker för min del funkar absolut bäst, det är ju att använda dikteringsfunktionen i Word. För då kan man starta en videofilm och sen har man ord till att skriva in allting som sägs i den här videofilmen. Och då får man det som en stor textmassa. Det finns ju även AI som du säger att man kan liksom, det finns en tjänst som heter textamej.se så man kan liksom skicka iväg sin film och sen så får man då en, en undertextfil tillbaks. Men den, den blir ju det, den blir på samma sätt som vi pratar och det den hör. Och det kan ju bli väldigt fel och väldigt roligt och tokigt emellanåt. Men den tar också med, när vi pratar så här, du och jag, så, så pratar vi ju inte i korrekta meningar med stor bokstav och punkt. Nej, det, jag vet. Man är lite överallt liksom. Och det där är ju, det där förstår ju inte AI. Den kan inte rensa upp det där. Så det får man gå in och bearbeta i, i efterhand. Okej, okay, men och, det är ju för offentlig sektor då, men för mig som privatföretag, kan jag bara strunta i det här? Ja, men som det är nu. Man kan ju tänka så här också. 20% av alla människor har någon form av funktionsnedsättning. Är du villig att inte vända dig åt de här 20% för att de har ju också pengar att köpa tjänster och, och sådär. Men då kan jag roa dig med att det, det kommer en ny lag. Web Accessibility Act, eller Accessibility Act då, som bör gälla också från EU. Som börjar gälla från juni tror det var, 2025. Som då ställer krav på att företag eller, eller privat sektor har då också ett antal riktlinjer att följa. Typ när man skapar tjänster eller service. Och då kan man tänka sig att även videofilmer kommer in där på ett, på ett hörn. Hur omfattande är den? Har du koll på den liksom? Ja, men jag läst på om den och det handlar om privatsektors service och tjänster, allt ifrån molntjänster och mjukvaror till bankomater till betalautomater när man ska köpa biljetter och sådär. Där ställer de krav på att man då ska liksom anpassa sin, sitt utbud efter personer med funktionsnedsättningar. 
Mm. Och jag tänker så här, nu jobbar jag väldigt mycket med video. Och video är ju fantastiskt, det vet ju du också. Att man kan liksom då förklara och förtydliga information på ett sätt som inte går med, med något annat media egentligen. Mm. Så för min del så tycker jag att ja, men video och tillgänglighet någonstans hör ihop. Det är så mycket information som vi kan göra mer tillgängligt och mer förståeligt när vi jobbar med video. Om, eh, jag tänker också att den här typen av video som, som vi på Storkit ofta pratar om, nämligen den manusdrivna eh, textbaserade videon, eh, i sig har liksom en tillgänglighetsanpassning i och med att den är sån. Jag tänker till exempel, igår fick jag av Maria, Marie Akte som jobbar på Länsförsäkringar. Hon, Jobbade tidigare på Stångostaden och de gjorde ett white paper om tillgänglighet överlag. Om inkludering överlag i video och i text och på webben och i all deras kommunikation. Där fanns det jättemycket tips och där hade de till exempel en massa tips kring hur man ska formulera sig för att, för att kunna nå alla typer av människor. Och många av de tipsen linjerades oerhört väl med de tips som vi tidigare i den här podden i avsnitt tre tror jag det är, så intervjuar jag Anna Kleinvix Magnusson som, som är superbra copy om manus. Och många av de tips som hon hade kring hur man ska skriva copy överhuvudtaget i mm. en video linjerade väldigt mycket med det. Det var liksom använd aktiva verb, användning av förkortningar, ingen slang, skriv tydliga rubriker, korta meningar, låt någon annan läsa din text innan och så vidare. Det var väldigt mycket samma tips. Så jag tänker att det här med tillgänglighet behöver inte handla om att folk har synsvårigheter eller hörselsvårigheter utan att det bara handlar om att ta till sig information som vi människor är ganska dåliga på överlag. Precis, jag håller helt med dig. Det handlar inte, alltså, lagen i sig handlar ju om att man ska skapa tillgänglig digital service. Mm. Det handlar inte bara om att det ska vara för personer som är funktionsnedsatta utan det handlar om att göra information så att alla kan ta det till sig oavsett i vilken situation man befinner sig i som, som individ. Och det kan ju vara sådana enkla saker som man hör ofta att ja, men sitter du på en buss och vill kolla på en, på en videofilm, ja, men då kan du ha texten på. Mm. Eh, och sådär. Så att det är klart att det finns massa användningsområden också. Men jag tror att en, det känns som att en av de grejer som folk eh, framförallt som jobbar med video fasar för är så här, kommer all video bli jättetråkig i framtiden? Om man nu ska, mm. om man nu ska tänka på allt det här, kommer det inte att bli jättetråkigt? Mm. Vad, Nej, men jag, Vad ser du? Ja, men jag, jag har ju inget, jag har inte det, det, det korrekta svaret. Jag vet inte. Det, det för fram- Vad har du för spaning? Jag känner ju så här att det handlar väldigt mycket hur man är, hur man som individ när man jobbar på ett produktionsbolag eller som kommunikatör, hur, hur kreativ man kan bli. Mm. Um, en sån här sak som, som till exempel nu um, när man gör en, en storykit-film så är det ju otroligt vanligt att man, man har sina grafiktexter, man har sina bilder, kanske någon film och sen har man lite skön musik som spelas upp i bakgrunden. Ja, men det kan ju en person som är död, den kan ju läsa den här texten. Eller om man sitter på en buss så kan man läsa den här texten. Men för en person som är blind så hör de ju bara massa skön musik. De mm. vet ju inte vad som pågår. Så att bara med en sån enkel sak som att menar, ta bort bakgrundsmusiken, lägga på miljöljud och prata in ditt manus. Alltså, tänk på det redan från starten, att du gör ett manus som, som är läsvänligt också. För det innebär ju att då kan ju även en blind person ta del av den här videofilmen som kanske då innehåller väldigt viktig information. 
Och om det sen gör att filmen blir tråkig, det, ja, men det tror jag inte. Alltså den här sköna musiken försvinner ju, men det kanske är bättre med miljöljud. Men det har jag förstått på dig de andra gånger jag har lyssnat på dig och pratat om det här. Att, att det handlar väldigt mycket om att, att tänka tillgänglighet från start. Att inte försöka klistra på dig i efterhand utan att faktiskt tänka från start. Kan inte du förklara lite om det? Jo men så är det. Jag har ju faktiskt egen sån här praktisk erfarenhet av det där att har man en videofilm och sen tänker att nu ska jag minst klistra på tillgänglighet här. Det blir väldigt svårt med syntolkningen, för oftast är det inga tidsluckor där man kan lägga in syntolkning. Tänker man sig att man planerar in det från början så kan man ju ta extra klippbilder ute på inspelningsplatsen. Kanske någon som går eller gör någonting och då kan man förklara vem den personen är eller hur de ser ut. Likadant med undertexter. Alltså har man undertexter, man har nytta och glädje av liksom att på inspelningsplatsen till exempel låta människor prata kanske något lugnare om de pratar väldigt fort. Jag är van att prata väldigt fort, men om människor pratar lite, lite mer sakta då har man ju också tid att låta undertexterna ligga lite mer i bild. Som gör att ja, men dels om man hör den här rösten så förstår man, men om man läser texten så ligger den också lite längre i bild och då hinner man läsa färdigt. Så att just de här, de här är det att börja från början och tänka att nu ska jag göra en film. Vilken är målgruppen till den här filmen? Vem ska kunna ta del av den här? Behöver jag ha teckenspråk? Vilket du kanske behöver ibland för att du har en målgrupp som är otroligt, där du verkligen är nöjd till alla. Hur ska man hantera syntolkningen? Ska man göra det med en vanlig syntolkning eller ska man ha en verbalisering istället? Så att man verkligen funderar igenom sin produktion. Mm, precis. Ett, ett klassiskt tips som jag har läst är ju att om man intervjuar en person, att den får säga vem den är. Mm. Så, är det så, så slipper man fundera på ja. det sen. Man kan tänka så här radiodokumentär. De brukar vara väldigt bra på det att måla bilder um, i sina dokumentärer. På var personer sitter eller vem de är. Eller de hämtar en kopp kaffe i baren eller någonting, du vet, någonting sånt att man kan förtydliga det. Um, men sen är ju så, å andra sidan så, så kan det ju bli när vi då som kan se då får höra den här spiken så kan det bli lite sådär kaka på kaka. Så därför får man ju kanske välja också vad det är man ska berätta för någonting. Och det är där jag tänker att man blir orolig att det ska bli tråkig video. Eller övertydlig video. Jag minns när jag jobbade med tv-tv så fanns det ett begrepp som heter apelsin-tv. Och det är när man liksom, till exempel det kommer en man med mustasch gående och så är det en låt som spelar som så här Hej, jag kommer han med mustaschen. Att det blir liksom tårta på tårta. Mm. Och det där försöker man ju ofta undvika. Men här ska man snarare kanske försöka jobba så. Det finns en hel del reklamfilm faktiskt. Där man kan tänka att men här är någon som har tänkt till. Att eh, vissa hamburgartillverkare kan ju mycket väl berätta om sina hamburgare, att de är krispiga och goda och sådär. Vi som ser bilderna säger, oj, det där var en krispig och god hamburgare. Eh, och sen på slutet så berättar de ju, eh, de kör kanske en liten trudelutt och sen så berättar de vilken hamburgartillverkare det är. Ja. Eh, för då behöver man, alltså vi säger att det är en logotyp, men för en person som är blind, ja men de hör då att det här är en krispig god hamburgare. Det här är jäkligt mysigt och sen så får man då höra var man då ska gå någonstans. Så att det behöver inte bli tråkigt heller. Det gäller bara att man liksom funderar på den, den kreativa fasen. Finns det någon aspekt i videoskapande som du tror kommer att fasas ut för att så här, det funkar inte rent tillgänglighetsmässigt? Någonting som du tror att det här kommer vi sluta göra för att 
Ja, det där var ju en väldigt trixig fråga. Eh, väldigt spännande. Jag gillar ju alla grejer med video, mer eller mindre. Eh, nej, men man kan ju tänka sig att det kan vara svårt att... Eh, nu säger jag inte att, man, att det här kommer att försvinna, för det gör det inte. Men eh, grafik och den typen att man ska förklara diagram och hur mm. förflytta sig en stapel eller vilken färg har staplar och sådär. Det måste man någonstans förklara om det är viktigt för handlingen. Eh, så jag tror att... Det kommer vara, jag tror inte så att det kommer att försvinna, men det får vi ju återkomma till och säga, oj, nu försvann det där. Men det, det är inte vad jag vet i alla fall. Men det kommer, vissa, vissa saker som vi måste då syntolka eller verbalisera kommer att bli, bli utmanande att göra. Finns det några enkla saker jag kan göra för att redan imorgon göra mina videor lite lättare att ta till sig? Nej, men jag tänker ju det som vi redan har pratat om egentligen, att att fundera på målgruppen till den här filmen. Inkludera liksom inte för många målgrupper heller, för då kanske man skjuter alldeles för brett. Mm. Så att fokusera på vilken målgruppen du har och det budskapet som du behöver berätta för just den målgruppen. Just använda sig av de här, att, att undertexta behöver du kanske inte göra i Storykit-filmer, för då har du ju grafiken där. Det är inte heller liksom helt sant, för att har man det inbränt i en film så kan man ju inte ha en skärmläsare som läser upp det. Så därför bör man ju också ha en, en undertext. Um, men också att, att kanske inte syntolka men att verbalisera i alla fall. Att läsa in det här manuset. Uh, för då, då når du både personer som är uh, blind eller har en synskada eller är, är döda eller har en hörselskada. Du når personer som sitter på bussen. Uh, du når personer som... Um, har kanske då, det beror lite grann på vilken nivå man har, men någon form av kognitiv funktionsnedsättning, att de förstår vad det är du ska, vad det är du vill berätta för dem. Ett tips är ju att man, när man har gjort en produktion, att man helt enkelt blundar och spelar upp den. Förstår man vad det handlar om och sådär. Finns det saker jag kan göra rent grafiskt? Alltså undvika vissa färger eller? Ja, absolut. Ja, men det är ju typ så att, det är ju kontrast då. Mm. Kontraster i till exempel eh, bakgrundsmusik eller en speaker har aldrig liksom ett bakgrunds, en bakgrundsmusik bakom en, en speakerröst. För att personer som har en hörselnedsättning då har svårt för att skilja på eh, vilket som är vad. Och, när, och då tänker kanske vissa att ja, men när man sänker bakgrundsljudet så borde det ju underlätta för speakern. Men då är det så för vissa att de fokuserar för mycket på bak- och de verkligen anstränger sig för att höra bakgrundsljudet och då missar man speakern. Men sen har du kontraster i bild och grafik. Till exempel när du har kanske någon form av grafik där det står ja eller nej. Att du har två knappar som är gröna och röda. Istället för att bara ha gröna och röda knappar så skriver du även ja och nej. I de här knapparna. För det får en person som har en färgblindhet att de kan liksom förstå vad knapparna är till för. Och man behöver inte alls tänka funktionsnedsättningar. Man tänker på personer som är färgblind. När de går in kanske på en webbshop och ska köpa kläder. Det är nu mm. ganska ofta som de får hem kläder som inte är de färgerna som de hade beställt. Ja. Så att det kanske inte är, hela, det kanske inte är superviktigt om, om det är någon, någon nyansskillnad. Men är, är, är färgen viktig för filmen så bör den förtydligas. Och lägga text på plattor i ganska hög utsträckning va? Ja, så länge du har bra kontrast. Ja. Jag har ju själv testat, det finns ju sån här, ett program som heter Contrast, Color Contrast Analyzer heter det. Mm. 
Okay. Och det är ett program där man kan med pipett ta liksom och välja, okej okay, den här färgen har jag på min text och den här färgen har jag på bakgrunden. Hur tillgänglig är den? Och sen får man då liksom en, 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 ett resultat. Att ah, det här upplever, lever upp till kraven i lagen. Ja, men det finns ganska mycket man kan tänka på utan att, utan att slå knut på sig själv låter det som. Ja men absolut, jag, jag tänker det att det man är kanske nervös eller rädd för, det är det som är okänt. Mm. När man väl börjar göra det här så ja, men det kan man inte så himla svårt. Sen blir det, tror jag nu att vi får lära oss att vi gör filmer på ett, kanske på ett nytt sätt. Inte som förr utan vi kommer fortfarande göra filmer men de kanske är, kommer se lite annorlunda ut eller eh, berättar. Ja, just det att vi, vi kanske kommer utmana, vi kommer bli rent kreativa, kommer vi bli kanske bättre på, på att göra de här filmerna så att de ser ut på ett... Kanske lite annat sätt eller att de fungerar på ett lite annat sätt. Ja, begränsningar kan ju ibland skapa kreativitet också. Absolut, så är det så. Vi kan som, komma i ett läge där vi känner så, oj, varför har vi inte alltid gjort filmer på det här sättet? Så man ska inte vara livrädd? Nej, det ska man absolut inte vara. Det handlar mer om, om att anta utmaningen och jobba därefter. Jag har en sista fråga. Vad, eh, vad är det liksom som kommer att ske när aktörer som ni gör fel. Kommer någon att knacka på dörren? Vem är det som hör av sig? Vad är, liksom, jag förstår givetvis att man kan få klagomål från, från personer som upplever att ni inte gör rätt, men finns det någon tillgänglighetspolis? Ja, jag vet inte om någon vill bli kallade polis, men DIG är ju en, en myndighet, en ny svensk myndighet som har fått tillsynsuppdraget för hur vi går upp till den här tillgänglighetslagen. Så de kommer ju som de kommer ju få in tips. De kommer ju göra eh, granskningar på, på organisationer. Eh, och sen så kommer de agera utifrån tips som kommer in. Eh, så att, och sen, ha, sen är det ju inte kanske lika hårt som GDPR utan här har man då kanske, någon har av sig så du, den här videofilmen har ni ju inte tillgänglighetsanpassat. Mm. Och då eh, har vi också möjligheten att göra det. Eh, så att det första de gör det är ju inte att skicka liksom en faktura utan det handlar om att, att göra webb på ett sätt, att få alla med sig att göra webbar på ett sätt så att alla människor kan ta del av det. Av den här informationen. Mm. Det låter ju rimligt. Yeah. Men nu Mikael, jag får tacka, jag har lärt mig jättemycket. Eh, jag ja, känner mig tack. inte lika nervös längre. Nej, nej men jag inte det. Utan snarare som att det skulle kunna vara en riktigt kul utmaning. Men jag får tacka. Och för våra lyssnare och tittare så säger jag vi ses snart igen i StoryKit Talks. Ha det så gott!